0: Les incrédules ne peuvent voir pour se convaincre. Le visiteur. Ce sont des faits positifs que les incrédules voudraient voir, qu'ils demandent et que la plupart du temps, on ne peut pas leur fournir. Si tout le monde pouvait être témoin de ces faits, le doute ne serait plus permis. Comment se fait-il donc que tant de gens n'aient pu rien voir malgré leur bonne volonté on leur oppose, disent-ils, leur manque de foi. A cela, ils répondent avec raison qu'ils ne peuvent avoir une foi anticipée. Et que si on veut qu'ils croient, il faut leur donner les moyens de croire. Alan Kardec La raison est bien simple. Ils veulent les faits à leur commandement, et les esprits n'obéissent pas aux commandements. Il faut attendre leur bon vouloir. Il ne suffit donc pas de dire « Montrez-moi tel fait, et je croirai ». Il faut avoir la volonté. Et de la persévérance, laisser les faits se produire spontanément, sans prétendre les forcer ou les diriger. Celui que vous désirez sera peut-être précisément celui que vous n'obtiendrez pas, mais il s'en présentera d'autres, et celui que vous, vous voulez viendra au moment où vous vous y attendrez le moins. Aux yeux de l'observateur attentif et assidu, il en surgit des masses qui se corroborent les uns les autres. Mais... « Celui qui croit qu'il suffit de tourner une manivelle pour faire aller à la machine se trompe étrangement. »« Que fait le naturaliste qui veut étudier les mœurs d'un animal ?»« Lui commande-t-il de faire telle ou telle chose pour avoir tout loisir de l'observer à son gré ?»« Non, car il sait bien qu'il ne lui obéira pas. »« Il épille les manifestations spontanées de son instinct. »« Il les attend et les saisit au passage. »« Le simple bon sens montre qu'à plus forte raison... » Il doit en être de même des esprits qui sont des intelligences bien autrement indépendantes que celles des animaux. C'est une erreur de croire que la foi soit nécessaire. Mais la bonne foi, c'est autre chose. Or il y a des sceptiques qui nient jusqu'à l'évidence et que des prodigues ne pourraient convaincre. Combien y en a-t-il qui, après avoir vu, n'en persistent pas moins à expliquer les faits à leur manière, disant que cela ne prouve rien ces gens-là ne servent qu'à porter le trouble dans les réunions sans profiter pour eux-mêmes. C'est pour cela qu'on les écarte et qu'on ne veut pas perdre son temps avec eux. Il en est même qui seraient bien fâchés d'être forcés de croire parce que leur amour propre souffrirait de convenir qu'ils se sont trompés. Que répondre à des gens qui ne voient partout qu'illusion et charlatanisme Rien. Il faut les laisser tranquilles et dire tant qu'ils voudront, qu'ils n'ont rien vu et même qu'on n'a rien pu ou rien voulu leur faire voir. À côté des sceptiques endurcis, il y a ceux qui veulent voir à leur manière, qui s'étant fait une opinion, veulent tout y apporter. Ils ne comprennent pas que des phénomènes ne puissent obéir à leur gré. Ils ne savent pas ou ne veulent pas se mettre dans les conditions nécessaires. Celui qui veut observer de bonne foi, doit... Je ne dis pas croire sur parole, mais se dépouiller de toute idée préconçue, ne pas vouloir assimiler des choses incompatibles. Il doit attendre, suivre, observer avec une patience infatigable, cette condition même en faveur des adeptes, puisque prouve que leur conviction ne s'est pas faite à la légère. Avez-vous cette patience Non, dites-vous, je n'ai pas le temps. Alors, ne vous en occupez pas, mais n'en parlez pas, personne ne vous y oblige. « Bon ou mauvais vouloir des esprits pour convaincre. » Le visiteur. « Les esprits, cependant, doivent avoir à cœur de faire des prosélytes. Pourquoi ne se prêtent-ils pas mieux qu'ils ne le font au moyen de convaincre certaines personnes dont l'opinion serait d'une grande influence ?» Alan Kardec. « C'est qu'apparemment, ils ne tiennent pas pour le moment à convaincre certaines personnes dont ils ne mesurent pas l'importance comme elles le font elles-mêmes. » C'est peu flatteur, j'en conviens, mais nous ne commandons pas leur opinion. Les esprits ont une manière de juger les choses qui n'est pas toujours la nôtre. Ils voient, pensent et agissent avec d'autres éléments, tandis que notre vue est circonscrite par la matière, bornée par le cercle étroit au milieu duquel nous nous trouvons. Ils embrassent l'ensemble, le temps qui nous paraît si long, et pour eux un instant. La distance n'est qu'un pas. Certains détails, qui nous semblent d'une importance extrême, sont à leurs yeux des enfantillages. Et par contre, ils jugent important des choses dont nous ne saisissons pas la portée. Pour les comprendre, il faut s'élever par la pensée au-dessus de notre horizon matériel et moral et nous placer à leur point de vue. Ce n'est pas à eux de descendre jusqu'à nous. C'est à nous de monter jusqu'à eux. Et c'est à quoi nous conduisent L'étude et l'observation. Les esprits aiment les observateurs assidus et consciencieux. Pour eux, ils multiplient les sources de lumière. Ce qui les éloigne, ce n'est pas le doute qui naît de l'ignorance. C'est la fatuité de ces prétendus observateurs qui n'observent rien, qui prétendent les mettre sur la sellette et les faire manœuvrer comme des marionnettes. C'est surtout le sentiment d'hostilité et de dénigrement qu'ils apportent. Sentiment, qui est dans leurs pensée, s'il n'est pas dans leurs paroles. Pour cela, les esprits ne font rien et s'inquiètent fort peu de ce qu'ils peuvent dire ou penser, parce que leur tour viendra. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas la foi qui est nécessaire, mais la bonne foi. Origine des idées spirites modernes Le visiteur Une chose que je désirais savoir, monsieur, c'est le point de départ des idées spirites modernes. Sont-elles le fait d'une révélation spontanée des esprits ou le résultat d'une croyance préalable à leur existence Vous comprenez l'importance de ma question, car dans ce dernier cas, on pourrait croire que l'imagination n'y est pas étrangère. Alan Kardec C'est une question, comme vous le dites, monsieur, et importante à ce point de vue. Quoi qu'il soit difficile d'admettre, en supposant que ces idées aient pris naissance dans une croyance anticipée, que l'imagination ait pu produire tous les résultats matériels observés. En effet, si le spiritisme était fondé sur la pensée préconçue de l'existence des esprits, on pourrait avec quelques apparences de raison douter de sa réalité, car si la cause est une chimère, les conséquences doivent elles-mêmes être chimériques, mais les choses ne se sont point passées ainsi. Remarquez d'abord que cette marche serait tout à fait illogique. Les esprits sont une cause et non un effet. Quand on voit un effet, on peut en rechercher la cause, mais il n'est pas naturel d'imaginer une cause avant d'avoir les, vu les effets. On ne pouvait donc concevoir la pensée des esprits si des effets ne se fussent présentés qui trouvaient leur explication probable dans l'existence d'êtres invisibles. Eh bien, ce n'est même pas de cette manière que cette pensée est venue, c'est-à-dire que ce n'est pas une hypothèse imaginée en vue d'expliquer certains phénomènes. La première supposition que l'on a faite est celle d'une cause toute matérielle. Ainsi, loin que les esprits aient été une idée préconçue, on est parti du point de vue matérialiste. Ce point de vue était impuissant à tout expliquer. L'observation seule a conduit à la cause spirituelle. Je parle des idées spirites modernes, puisque nous savons que cette croyance est aussi vieille que le monde. Voici la marche des choses. Des phénomènes spontanés se sont produits, tels que des bruits étranges, des coups frappés, des mouvements d'objets, etc. Sans cause ostensible connue, et ce phénomène, ces phénomènes ont pu être reproduits sous l'influence de certaines personnes. Jusque-là, rien n'autorisait à en chercher la cause ailleurs que dans l'action d'un fluide magnétique ou tout autre dont les propriétés étaient encore inconnues. Mais on ne tarda pas à reconnaître dans ces bruits et ces mouvements un caractère intentionnel et intelligent, d'où l'on conclut, comme je l'ai déjà dit, que si tout est fait a une cause, tout effet intelligent a une cause intelligente. Cette intelligence ne pouvait être dans l'objet lui-même, car la matière n'est pas intelligente. Était-ce le reflet de celle de la personne ou des personnes présentes On l'a d'abord pensé, comme je l'ai dit également. L'expérience seule pouvait prononcer et l'expérience a démontré pour des, par des preuves irrécusables, en maintes circonstances, la complète indépendance de cette intelligence. Elle était donc en dehors de l'objet et en dehors de la personne. Qui était-elle C'est elle-même qui a répondu. Elle a déclaré appartenir à l'ordre des êtres incorporels, désignés sous le nom d'esprit. L'idée des esprits n'a donc pas préexisté. Elle n'a pas même été consécutive. En un mot elle n'est pas sortie du cerveau, elle a été donnée par les esprits eux-mêmes. Et tout ce que nous avons su depuis, sur leur compte, ce sont eux qui nous l'ont appris. Une fois l'existence des esprits révélés et les moyens de communication établis, on pu avoir des entretiens suivis et obtenir des renseignements sur la nature de ces êtres les conditions de leur existence, leur rôle dans le monde visible. Si l'on pouvait ainsi interroger les êtres du monde des infiniment petits, que de choses curieuses n'apprendrait-on pas sur eux Supposons qu'avant la découverte de l'Amérique, un fil électrique ait existé à travers l'Atlantique et qu'à son extrémité européenne, on eût remarqué des signes intelligents. On aurait conclu qu'à l'autre extrémité, il y avait des êtres intelligents qui cherchaient à se communiquer. On aurait pu les questionner et ils auraient répondu. On eut ainsi acquis la certitude de leur existence, la connaissance de leurs mœurs, de leurs habitudes, de leur manière d'être, sans les avoir jamais vus. Il en a été de même des relations avec le monde invisible. Les manifestations matérielles ont été comme des signaux, des moyens d'avertissement qui nous ont mis sur la voie de communication plus régulière et plus suivie. Et chose remarquable, à mesure. Que des moyens plus faciles de communiquer sont à notre portée, les esprits abandonnent les moyens primitifs, insuffisants et incommodes, comme le muet qui recouvre la parole, renonce au langage des signes. Quels étaient les habitants de ce monde? Étaient-ce des êtres à part, en dehors de l'humanité? Étaient-ils bons ou mauvais? C'est encore l'expérience qui s'est chargée de résoudre ces questions. Mais jusqu'à ce que des observations nombreuses aient été jetées jeté la lumière sur ce sujet, le champ des conjectures et des systèmes était ouvert, et Dieu sait s'il en a surgi. Les uns ont cru les esprits supérieurs en tout d'autres n'ont vu en eux que des démons. C'est à leurs paroles et à leurs actes qu'on pouvait les juger. Supposons que, les, que parmi les habitants transatlantiques inconnus dont nous venons de parler, les uns aient dit de très bonnes choses, tandis que d'autres se seraient fait remarquer par le cynisme de leur langage. On eût conclu qu'il y avait de bon et de mauvais. C'est ce qui est arrivé pour les esprits. C'est ainsi qu'on a reconnu parmi eux tous les degrés de bonté et de méchanceté, d'ignorance et de savoir. Une fois bien édifiés sur les défauts et les qualités qu'on rencontre chez eux, c'était à notre prudence à faire la part du bon et du mauvais, du vrai et du faux, dans leur rapport avec nous, absolument comme nous le faisons à l'égard des hommes. L'observation ne nous a pas seulement éclairé sur les qualités morales des esprits, mais aussi sur leur nature et sur ce que nous pourrions appeler leur état physiologique. On suit par ces esprits eux-mêmes que les uns sont très nombreux et, les autres, et très heureux et les autres très malheureux, qu'ils ne sont point des êtres à part, d'une nature exceptionnelle, mais que ce sont les âmes mêmes de ceux qui ont vécu sur la terre, où ils ont laissé leur enveloppe corporelle qui peuple les espaces, nous entoure, et nous coudoie sans cesse. Et parmi eux, chacun a pu reconnaître à des signes incontestables ses parents, ses amis et ceux qu'il a connus ici-bas. On pu les suivre dans toutes les phases de leur existence d'outre-tombe, depuis l'instant où ils quittent leur corps et observer leur situation selon leur genre de mort et la manière dont ils avaient vécu sur la terre. On suit enfin que ce ne sont pas des êtres abstraits, immatériels dans le sens absolu du mot. Ils ont une enveloppe à laquelle nous donnons le nom de périsprit, sorte de corps fluidique, vaporeux, diaphane, invisible, dans l'état normal, mais qui, dans certains cas, et par une espèce de condensation ou de disposition moléculaire, peut devenir momentanément visible et même tangible, et dès lors fut expliqué le phénomène des apparitions et des attouchements. Cette enveloppe existe pendant la vie du corps. C'est le lien entre l'esprit et la matière. À la mort du corps, l'âme ou l'esprit, ce qui est la même chose, ne se dépouille que de l'enveloppe grossière. Elle conserve la seconde, comme lorsque nous quittons un vêtement de dessus pour ne conserver que celui de dessous. Comme le germe d'un fruit se dépouille de l'enveloppe corticale et ne conserve que le périsperme, c'est cette enveloppe semi-matérielle de l'esprit qui est l'agent des différents phénomènes au moyen desquels il manifeste sa présence. Telle est, en peu de mots, monsieur, l'histoire du spiritisme. Vous voyez, et vous le reconnaîtrez encore mieux, quand vous l'aurez étudié à fond, que tout y est le résultat de l'observation et non d'un système préconçu. Moyen de communication Le visiteur Vous avez parlé de moyens de communication Pourriez-vous m'en donner une idée car il est difficile de comprendre comment ces êtres invisibles peuvent converser avec nous ?» Allan Kardec. « Volontiers. Je le ferai brièvement, toutefois, parce que cela exigerait de trop longs développements que vous trouverez notamment dans le livre des médiums. Mais le peu que je vous en dirai suffira pour vous mettre sur la voie du mécanisme et servira surtout vous faire mieux comprendre quelques-unes des expériences auxquelles vous pourriez assister en attendant votre initiation complète. » L'existence de cette enveloppe semi-matérielle ou du périsprit est déjà une clé qui explique beaucoup de choses et montre la possibilité de certains phénomènes. Quant aux moyens, ils sont très variés et dépendent soit de la nature plus ou moins épurée des esprits, soit de dispositions particulières aux personnes qui lui, leur servent d'intermédiaire. Le plus vulgaire, celui qu'on peut dire universel, consiste dans l'intuition, c'est-à-dire dans les idées et les pensées qui nous suggèrent. Mais ce moyen est trop peu appréciable dans la, la généralité des cas. Il en est d'autres plus matériels. Certains esprits se communiquent par des coups frappés, répondant par oui et par non, ou désignant les lettres qui doivent former les, les mots. Les coups peuvent être obtenus par le mouvement de bascule d'un objet, une table par exemple, qui frappe du pied. Souvent ils se font entendre par la substance même des corps, sans mouvement de ceux-ci. Ce mot primitif est long et se prête difficilement à des développements d'une certaine étendue. L'écriture l'a remplacé. On obtient de différentes manières. On s'est d'abord servi et l'on se sert encore quelquefois d'un objet mobile, comme une petite planchette, une corbeille à une boîte, à laquelle on adapte un crayon dont la pointe pose sur le papier. La nature et la substance de l'objet sont différentes. Le médium place les mains sur cet objet, auquel il transmet l'influence qu'il reçoit de l'esprit, et le crayon trace les caractères. Mais cet objet n'est à proprement parler qu'un appendice de la main, une sorte de porte-crayon. On a reconnu depuis l'inutilité de cet intermédiaire qui n'est qu'une complication de rouage dont le seul mérite est de constater d'une manière plus matérielle l'indépendance du médium. Ce dernier peut écrire en tenant lui-même le crayon. Les esprits se manifestent encore et peuvent transmettre leurs pensées par des dons articulés qui retentissent soit dans le vague de l'air, soit dans l'oreille, par la voix du médium, par la vue, par des dessins, par la musique et par d'autres moyens qu'une étude complète fait connaître. Les médiums ont pour ces différents moyens des aptitudes spéciales qui tiennent à leur organisation. Nous avons ainsi des médiums à effet physique, c'est-à-dire ceux qui sont aptes à produire des phénomènes matériels comme les coups frappés, le mouvement des corps, etc. Les médiums auditifs, parlant, voyant, dessinateur, musicien, écrivain. Cette dernière faculté est la plus commune, celle qui se développe le mieux par l'exercice. C'est aussi la plus précieuse, parce que c'est celle qui permet les communications les plus civiles et les plus rapides. Le médium écrivain présente de nombreuses variétés, dont deux très distinctes. Pour les comprendre, il faut se rendre compte de la manière dont s'opère le phénomène. L'esprit agit quelquefois directement sur la main du médium, à laquelle il donne une impulsion tout à fait indépendante de la volonté, et sans que celui-ci ait conscience de ce qu'il écrit. C'est le médium écrivain mécanique. D'autres fois, il agit sur le cerveau. Sa pensée traverse celle du médium qui alors, bien qu'écrivant d'une manière involontaire, a une conscience plus ou moins nette de ce qu'il obtient. C'est le médium intuitif. Son rôle, est exactement celui d'un truchement qui transmet une pensée qui n'est pas la sienne et que pourtant il doit comprendre. Quoique dans ce cas, la pensée de l'esprit et celle du médium se confondent quelquefois, l'expérience apprend facilement à les distinguer. On obtient des communications également bonnes par ces deux genres de médiums, l'avantage de ceux qui sont mécaniques est surtout pour les personnes qui ne sont pas encore convaincues. Du reste, la qualité essentielle d'un médium est dans la nature des esprits qu'il assiste et dans les communications qu'il reçoit, Bien plus que dans les moyens d'exécution. Le visiteur. Le procédé me paraît des plus simples. Est-ce qu'il me serait possible de l'expérimenter moi-même Alan Kardec. Parfaitement. Je dis même que si vous étiez doué de la faculté médiamnimique, ce serait le meilleur moyen de vous convaincre. Car vous ne pourriez suspecter votre bonne foi. Seulement, je vous engage vivement à ne tenter aucun essai avant d'avoir étudié avec soin. Les communications d'outre-tombe sont entourées de plus de difficultés qu'on ne le pense. Elles ne sont pas exemptes d'inconvénients, ni même sans danger, pour ceux qui, ne manquent, pour ceux qui manquent de l'expérience nécessaire. Il en est ainsi comme de celui qui voudrait faire des manipulations chimiques sans savoir la chimie. Il courrait ri le risque de se brûler les doigts. Le visiteur, y a-t-il quelques signes auxquels on puisse reconnaître cette aptitude Alan Kardec « Jusqu'à présent, on ne connaît aucun diagnostic par la médiumnité. Tous ceux que l'on avait cru reconnaître sont sans valeur. Essayer est le seul moyen de savoir si l'on est doué. Du reste, les médiums sont très nombreux. Et il est fort rare que si l'on pas, soi on ne l'est pas soi-même, on n'en trouve pas dans quelques membres de sa famille ou dans son entourage. Le sexe, l'âge et le tempérament sont indifférents. On en trouve parmi les hommes et parmi les femmes, les enfants et les vieillards, les gens qui se portent bien et ceux qui sont malades. Si la médiumnité se traduisait par un signe extérieur quelconque, cela impliquerait la permanence de la faculté, tandis qu'elle est essentiellement mobile et fugitive. Sa cause physique est dans l'assimilation plus ou moins facile des fluides périspritaux de l'incarné et de l'esprit désincarné. Sa cause morale est dans la volonté de l'esprit qui se communique avec celui, celui qui lui plaît, et non à notre volonté. D'où il résulte de 1. que tous les esprits ne peuvent pas se communiquer indifféremment par tous les médiums, de 2. que tout médium peut perdre ou voire sus suspendre sa faculté au moment où il s'y attend le moins. Ce pot de mots suffit pour vous montrer qu'il y a là toute une étude à faire pour pouvoir se rendre compte des variations pré que présente le phénomène. Ce serait donc une erreur de croire que tout esprit peut venir à l'appel qui lui est fait et se communiquer par le premier médium venu. Pour qu'un esprit se communique, il faut d'abord qu'il lui convienne de le faire, secondement, que sa position ou ses occupations le lui permettent, troisièmement, qu'il trouve dans le médium un instrument propice, approprié à sa nature. En principe, on peut communiquer avec les esprits de tous les ordres, avec ses parents et ses amis, avec les esprits les plus élevés comme avec les plus vulgaires. Mais indépendamment des conditions individuelles de possibilité, ils viennent plus ou moins volontiers selon les circonstances et surtout en raison de leur sympathie pour les personnes qui les appellent et non sur la demande du premier venu à qui ils prendraient fantaisie de les évoquer par un sentiment de curiosité. En pareil cas, ils ne se seraient pas dérangés de leur vivant, ils ne le font pas davantage après leur mort. Les esprits sérieux ne viennent... Que dans les réunions sérieuses, où ils sont appelés avec recueillement et pour des motifs sérieux. Ils, ils ne se prêtent à aucune question de curiosité, d'épreuve, ou ayant un but futile, ni à aucune expérience. Les esprits légers vont partout, mais dans les réunions sérieuses, ils se taisent et se tiennent à l'écart pour écouter, comme le feraient des écoliers dans une docte assemblée. Dans les réunions frivoles, ils prennent leurs ébats s'amusent de tout, se moquent souvent des assistants, et répondent à tout sans s'inquiéter de la vérité. Les esprits dits frappeurs, et généralement tous ceux qui produisent des manifestations physiques, sont d'un ordre inférieur, sans être essentiellement mauvais pour cela. Ils ont une aptitude en quelque sorte spéciale pour les effets matériels. Les esprits supérieurs ne s'occupent pas plus de ces choses que nous savons de faire des tours de force. S'ils en ont besoin, ils se servent de ces esprits, comme nous nous servons de manœuvres pour la grosse besogne. » Les médiums intéressés Le visiteur Avant de se livrer à une étude de longue haleine, certaines personnes voudraient avoir la certitude de ne pas perdre leur temps, certitude que leur donnerait un fait concluant. Fût-il obtenu à prix d'argent Alan Kardec « Chez celui qui ne veut pas se donner la peine d'étudier, il y a plus de curiosité que d'envie réelle de s'instruire. Or les esprits n'aiment pas plus les curieux que je ne les aime moi-même. D'ailleurs la cupidité leur est surtout antipathique et ils ne se prêtent à rien de ce qui peut la, la satisfaire. Il faudrait s'en faire une idée bien fausse pour croire que des esprits supérieurs comme Fénélon, Bossuet, Pascal, Saint-Augustin par exemple, se mettent aux ordres du premier venu. À temps par heure, non, monsieur, les communications d'outre tombe sont une chose trop grave et qui exige trop de respect pour servir d'exhibition. Nous savons d'ailleurs que les phénomènes spirites ne marchent pas comme les roues d'un mé mécanisme, puisqu'ils dépendent de la bonne volonté des esprits. En admettant même l'aptitude médiamimique, nul ne peut répondre de les obtenir à tel moment donné. Si les incrédules sont portés à suspecter la bonne foi des médiums en général, ce serait bien pire s'il y en avait chez eux un stimulant d'intérêt. On pourrait à bon droit suspecter le médium rétribué de donner le coup de pouce quand l'esprit ne donnerait pas parce qu'il lui faudrait avant tout gagner son argent. Outre que le désintéressement absolu est la meilleure garantie de sincérité, il répugnerait à la raison de faire venir à prix d'argent les esprits des personnes qui nous sont chères en supposant qu'ils y consentissent, ce qui est plus que douteux. Il n'y aurait, dans tous les cas, que des esprits de bas étage, peu scrupuleux sur les moyens, et qui ne mériteraient aucune confiance. Et encore cela même, se font-ils souvent un malin plaisir de déjouer les combinaisons et les calculs de leur cornac La nature de la faculté médianimique s'oppose donc à ce qu'elle devienne une profession, puisqu'elle dépend d'une volonté étrangère au médium, et qu'elle peut lui faire défaut au moment où il en aurait besoin, à moins qu'il n'y supplée par l'adresse. Mais en admettant même une entière bonne foi, dès lors que les phénomènes ne s'obtiennent pas à volonté, ce serait en effet du hasard si dans la séance que l'on aurait payée, se produirait précisément celui qu'on désirerait voir pour se convaincre. Vous donneriez cent mille francs à un médium, que vous ne lui feriez pas obtenir des esprits ce que ceux-ci ne veulent pas faire. Cet appât, qui dénaturerait l'intention et la transformerait en un violent désir de lucre, serait même, au contraire, un motif pour qu'il ne l'obtient pas. Si l'on est bien pénétré de cette vérité, que l'affection et la sympathie sont les plus puissants mobiles d'attraction pour les esprits, on comprendra qu'ils ne peuvent être sollicités par la pensée de s'en servir pour gagner de l'argent. Celui donc qui a besoin d'effets pour se convaincre, doit prouver aux esprits sa bonne volonté, par une observation sérieuse et patiente. S'il veut en être secondé, mais s'il est vrai que la foi ne se commande pas, il ne l'est pas moins de dire qu'elle ne s'achète pas. Le Visiteur Je comprends ce raisonnement au point de vue moral. Cependant n'est-il pas juste que celui qui donne son temps dans l'intérêt de sa cause en soit indemnisé, si cela l'empêche de travailler pour vivre Alan Kardec D'abord, est-ce bien dans l'intérêt de la cause qu'il le fait, ou bien dans le sien propre s'il a quitté son état, c'est qu'il n'était pas satisfait et qu'il espérait gagner davantage ou avoir moins de peine à ce nouveau métier. Il n'y a aucun dévouement à donner son temps quand c'est pour en tirer profit. C'est absolument comme si l'on disait que c'est dans l'intérêt de l'humanité que les boulangers fabriquent du pain. La médiumnité n'est pas la seule ressource. Sans elle, ils seraient bien obligés de gagner leur vie autrement. Les médiums vraiment sérieux et dévoués lorsqu'ils n'ont pas une existence indépendante cherchent les moyens de vivre dans le travail ordinaire et ne quittent point leur état. Ils ne consacrent de la, à la médiumnité que le temps qu'ils peuvent y donner sans préjudice. S'ils prennent sur leur loisirs ou leur repos, c'est alors du dévouement dont on leur sait gré. On les estime et respecte davantage. La multiplicité des médiums dont les familles rendent d'ailleurs les médiums de profession inutiles, en supposant même qu'ils offrissent toutes les garanties indésirables, ce qui est fort rare. Sans le discrédit qui s'est attaché à ce genre d'exploitation, et auquel je me félicite d'avoir grandement contribué, on aurait vu pulluler les médiums mercenaires et les journaux se couvrir de leurs réclames. Or, pour un qui aurait pu être loyal, il y aurait eu sans charlatans qui, abusant d'une faculté réelle ou simulée, Aurait fait le plus grand tort au spiritisme. C'est donc, donc comme principe que tous ceux qui voient dans le spiritisme autre chose qu'une exhibition de phénomènes curieux, qui comprennent et ont à cœur la dignité, la considération et les véritables intérêts de la doctrine, réprouvent toute espèce de spéculation sous quelque forme de, ou déguisement qu'elle se présente. Les médiums sérieux et sincères, et je donne ce nom à ceux qui comprennent la sainteté du mandat que Dieu leur a confié, évitent jusqu'aux apparences de ce qui pourrait faire planer sur eux la, le moindre soupçon de cupidité. L'accusation de tirer un profit quelconque de leur facultés serait regardée par eux comme une injure. Convenez, monsieur, tout incrédule que vous êtes qu'un médium, dans ces conditions-là, ferait sur vous une toute autre impression que si vous aviez payé votre place pour le voir opérer, ou lors même que vous eussiez obtenu une entrée de faveur, si vous saviez qu'il y a derrière tout cela une question d'argent Convenez qu'en voyant le premier animé d'un véritable sentiment religieux Stimulé par la foi seule et non par la l'appât du gain Involontairement, il commandera votre respect Fut-il le plus humble prolétaire Et vous inspirera plus de confiance Car vous n'aurez aucun motif de suspecter sa loyauté Eh bien monsieur, vous en trouverez comme cela mille pour un et c'est une des causes qui ont puissamment contribué au crédit et à la propagation de la doctrine, tandis que si elle n'avait eu que des interprètes intéressés, elle ne compterait pas le quart des adeptes qu'elle a aujourd'hui. On le comprend si bien que les médiums de profession sont excessivement rares, en France du moins, qu'ils sont inconnus dans la plupart des centres spirites de province, où la réputation de mercenaires suffirait pour les exclure de tous les groupes sérieux, et où, pour eux, le métier ne serait pas lucratif en raison du discrédit dont il serait l'objet et de la concurrence des médiums désintéressés qui se trouvent partout. Pour suppléer soit à la faculté qui leur manque, soit à l'insuffisance de la clientèle, il est de soi-disant médium qui cumule en pratiquant le jeu de cartes, le blanc d'œuf, le mar de café, etc. afin de satisfaire tous les goûts, espérant par ce moyen à défaut des spirites, attirer ceux qui croient encore à ces stupidités. S'ils ne faisaient tort qu'à eux-mêmes, le mal serait peu de chose. Mais il y a des gens qui, sans aller plus loin, confondent l'abus et la réalité, puis des, les malintentionnés qui en profitent pour dire que c'est là en quoi consiste le spiritisme. Vous voyez donc, monsieur, que l'exploitation de la médiumnité conduisant à des abus préjudiciables à la doctrine, le spiritisme sérieux a raison de la désavouer et de la répudier comme auxiliaire. Le visiteur Tout cela est très logique, j'en conviens, mais les médiums désintéressés ne sont pas à la disposition du premier venu et l'on ne peut se permettre d'aller les déranger, tandis qu'on ne se fait pas scrupule d'aller chez celui qui se fait payer, parce qu'on sait ne pas lui faire perdre son temps. S'il y avait des médiums publics, ce serait une facilité pour les personnes qui veulent se convaincre. Alan Kardec Mais si les médiums publics, comme vous les appelez, n'offrent pas les garanties voulues, de quelle utilité peuvent-ils être pour la conviction L'inconvénient que vous signalez ne détruit pas ceux bien autrement graves que j'ai développés. On irait chez eux plus par amusement ou pour se faire dire la bonne aventure que pour s'y instruire. Celui qui veut sérieusement se convaincre en trouve tôt ou tard les moyens s'il y met de la persévérance et de la bonne volonté. Mais ce n'est pas parce qu'il aura assisté à une séance qu'il sera convaincu, s'il n'y est préparé. S'il en emporte une impression défavorable, il le sera moins en sortant qu'en entrant. Et peut-être sera-t-il dégoûté de poursuivre une étude où il n'aura vu rien de sérieux. C'est ce que prouve l'expérience. Mais à côté des considérations morales, les progrès de la science spirite nous montrent aujourd'hui une difficulté matérielle que l'on ne soupçonnait pas dans le principe, en nous faisant mieux connaître les conditions dans lesquelles se produisent les manifestations. Cette difficulté tient aux affinités fluidiques qui doivent exister entre l'esprit évoqué et le médium. Je mets de côté toute pensée de fraude et de supercherie, et je suppose la plus entière loyauté. Pour qu'un médium de profession puisse offrir toute sécurité aux personnes qui viendraient le consulter, il faudrait qu'il possédât une faculté permanente et universelle, c'est-à-dire qu'il pût communiquer facilement avec tout esprit et à tout moment donné, pour être constamment à la disposition du public, comme un médecin, et satisfaire à toutes les évocations qui lui seraient demandées. Or, c'est ce qui n'existe pas chez aucun médium pas plus chez ceux qui sont désintéressés que chez les autres, et cela par des causes indépendantes de la volonté de l'esprit, mais que je ne puis développer ici parce que je ne vous fais pas un cours de spiritisme. Je me bornerai à dire que les affinités fluidiques, qui sont le principe même des facultés médianimiques, sont individuelles et non générales, qu'elles peuvent exister du médium à tel esprit et non à tel autre. Sans ces affinités, dont les nuances sont très multiples, les communications sont incomplètes, fausses ou impossibles, que le plus souvent, l'assimilation fluidique entre esprit et le médium ne s'établit qu'à la longue, et qu'il n'arrive pas une fois sur dix, qu'elle soit complète dès la première fois. La médiumnité, comme vous le voyez, monsieur, est subordonnée à des lois, en quelque sorte organiques, auxquelles tout médium est assujetti. Or, on ne peut nier que ce soit un écueil pour la médiumnité de profession, puisque la possibilité et l'exactitude des communications tiennent à des causes indépendantes du médium et de l'esprit. Voici après chapitre 2, paragraphe des médiums. Si donc nous repoussons l'exploitation de la médiumnité, ce n'est ni par caprice ni par esprit de système, mais parce que les principes mêmes qui régissent les rapports avec le monde invisible s'opposent à la régularité et à la précision nécessaires pour celui qui se met à la disposition du public, et que le désir de satisfaire une clientèle payante conduit à l'abus. Je n'en conclus pas que tous les médiums intéressés sont des charlatans, mais je dis que l'appât du gain pousse au charlatanisme et autorise le soupçon de super supercherie, s'il ne se justifie pas. Celui qui veut se convaincre doit avant tout chercher les éléments de sincérité. Les médiums et les sorciers Le visiteur Dès l'instant que la médiumnité consiste à se mettre en rapport avec les puissances occultes, il me semble que médium et sorcier sont à peu près des synonymes. Il y a eu, à Alan Kardec, il y a eu à toutes les époques des médiums naturels et inconscients qui, par ceux seul qu'ils produisaient des phénomènes insolites et incompris, ont été qualifiés de sorciers et accusés de pactiser avec le diable. Il en a été de même pour la plupart des savants qui possédaient des connaissances au-dessus du vulgaire l'ignorance s'est exagéré leur pouvoir et eux-mêmes ont souvent abusé de la crédulité publique en l'exploitant de là la juste réprobation dont ils ont été l'objet il suffit de comparer le pouvoir attribué aux sorciers et la faculté des médiums véritables pour en faire la différence mais la plupart des critiques ne se donnent pas cette peine le spiritisme Loin de ressusciter la sorcellerie, la détruit à jamais, en la dépouillant de sa prétendue puissance surnaturelle, de ses formules, grimoires, amulettes et talismans, et en réduisant les phénomènes possibles à leur juste valeur, sans sortir des lois naturelles. L'assimilation que certaines personnes prétendent établir vient de l'erreur où elles sont que les esprits sont aux ordres des médiums. Ils répugnent à leur raison de croire qu'ils puissent dépendre du premier venu, de faire venir à sa volonté et à point nommer l'esprit de telle ou telle personne plus ou moins illustre. En cela, ils sont parfaitement dans le vrai, et si avant de jeter la pierre aux spiritimes ils avaient pris la peine de s'en rendre compte, ils sauraient qu'il dit positivement que les esprits ne sont pas au caprice de la personne, et que nul ne peut les faire venir à sa volonté et contre leur gré, d'où il suit que les médiums ne sont pas des sorciers. Le visiteur. D'après cela, « Tous les effets que certains médiums accrédités obtiennent à volonté et en public ne seraient, selon vous, que de la jonglerie. » Alan Kardec « Je ne le dis pas d'une manière absolue. De tels phénomènes ne sont pas impossibles, parce qu'il y a des esprits de bas étage qui peuvent se prêter à ces sortes de choses et qu'ils s'en amusent, ayant peut-être déjà fait le métier de jongleur de leur vivant, et aussi des médiums spécialement propres à ce genre de manifestations. Mais le plus vulgaire bon sens repousse l'idée que les esprits tant soit peu élevés viennent faire la parade et des tours de force pour amuser les curieux. L'obtention de ces phénomènes à volonté, et surtout en public, est toujours suspecte. Dans ce cas, la médiumnité et la prestidigitation se touchent de près, si près qu'il est souvent bien difficile de les distinguer. Avant d'y voir l'action des esprits, il faut de minutieuses observations et tenir compte soit du caractère et des antécédents du médium, soit d'une foule de circonstances qu'une étude approfondie de la théorie des phénomènes spirites peut seule faire apprécier. Il est à remarquer que ce genre de médiumnité, lorsque médiumnité il y a, est limité à la production du même phénomène, à quelques variantes près. Ce qui n'est pas de nature à dissiper les doutes. Un désintéressement absolu serait la meilleure garantie de sincérité. Quoi qu'il en soit, de la réalité de ces phénomènes, comme effet médiamimique, ils ont un bon résultat en ce qu'ils donnent du retentissement à l'idée spirite. La controverse qui s'établit à ce sujet provoque chez beaucoup de personnes une étude plus approfondie. Ce n'est certes pas là qu'il faut aller puiser des instructions sérieuses de spiritisme, ni la philosophie de la doctrine. Mais c'est un moyen de forcer l'attention de différents et d'obliger les plus récalcitrants d'en parler.